É, meus amigos, quarentena, né, cara? Pelo menos tá dando tempo da gente jogar várias coisas que estavam aí no backlog. Pra mim, a minha rotina mudou um pouquinho, mas é, como eu já trabalhava de casa, não é tão ruim assim. Tá dando bastante tempo de jogar Animal Crossing, pelo menos. E vocês aí, que vocês estão jogando na quarentena? Eu diria que quem tem o Nintendo Switch, principalmente o Animal Crossing no Horizon, não tem do que reclamar nessa quarentena, porque o jogo tá fantástico, tá muito completo e eu tenho certeza que muita gente tá desestressando aí do confinamento, né, jogando Animal Crossing, e tem muitas coisas também legais pra jogar no Switão, já que a gente tem um backlog enorme de jogos que a gente pode é, jogar, inclusive com promoções que estão chegando por aí. É, essa quarentena aí eu tô aproveitando o meu Switão aí da massa, tô perto de zerar o Zelda Breath of the Wild pela oitava vez, sendo que essa é a primeira vez no Switch, Tô jogando também Luigi Mansion 3, joguei Super Metroid, joguei também alguns jogos aqui de Playstation 4 que tava encostado, eu tava sem tempo de jogar. E apesar de a gente estar tá na quarentena, o mundo tá numa situação complicada, pelo menos tem esse lado bom, né, Coelho? É, assim, a gente tá confinado em casa, né, então, pô, quem é gamer tem essa vantagem de gostar de uma mídia que a gente consegue aproveitar em casa, né, e assim... Se juntar com os amigos pra poder jogar online e tal. Uma coisa que eu tenho curtido bastante, cara, e eu tô com um pouquinho de sorte também, é Hearthstone, porque Hearthstone é um jogo de carta, né? Eu, eu gosto muito de encontrar meus amigos pra poder, por exemplo, jogar Magic. E é, é, o Hearthstone a gente joga online, né? Então é um jogo de carta muito legal e, assim, eu acabei pegando mais gosto por ele ainda desde que eu fui lá pra Blizzard, e eles começaram a me mandar é, acesso antecipado a alguns conteúdos que tá começando a sair e tal... Então, cara, o jogo tá, tá muito irado, tô jogando no celular mesmo, é de graça. Eu joguei no celular, mas eu não era muito bom, eu lembro que na época meus amigos estavam com uns decks já muito poderosos, assim, eu fiquei com preguiça de investir meu tempo no jogo e abandonei, né? Mas eu não sou muito fã de jogos de carta, assim, eu tô preferindo nessa quarentena também revisitar alguns clássicos do Switch lá, principalmente ARMS, que agora também tá de graça essa semana até o dia 6, a gente tem o ARMS de graça pra jogar, pra aproveitar, né, pra quem é assinante do serviço online. Tá bem agitada, assim, a comunidade, inclusive, então pra fazer lá no canal esse próximo final de semana um campeonato. Então, eu tô curtindo, assim, esses clássicos do Suitão, tô gostando de jogar, por exemplo, o, o Mario Kart, que fazia tempo que eu não jogava, até o mesmo Splatoon, que tava na prateleira já há um tempão, eu tô pegando de vez em quando e jogando um pouco. Bem que a gente poderia marcar uma jogatina aí online do Mario Kart, né? num domingão, então uma semana, um dia da semana que todo mundo tiver em casa aí de Bob's, porque eu tô trabalhando home office. O Zidanilo também, o Coelho tá fazendo vídeo todo dia praticamente na Coelho. Todos os dias, todos os dias. Se não sai meio-dia, sai às 5 da tarde. E vambora? Simbora. Eu sou o Barril. Eu sou o Danilo. Eu sou o Coelho. E aqui no Coelho Cast, a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Há 
Amigos, antes de começar aqui o nosso bate-papo que tá muito divertido, eu tenho um recado muito importante pra vocês. Assim como o Coelho Cast, você consegue encontrar eles no YouTube, né, no canal Coelho no Japão, ele também tá disponível em formato de áudio pra facilitar o seu 4G, não gastar tantos dados assim, e você pode encontrar todos os links lá do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, lá no site Suite Brasil, eles sempre fazem uma postagem quando sai um Coelho Cast, com todas as informações, com a pauta, com todos os links importantes, então chega lá que o link deles vai estar tá aqui na descrição, valeu mesmo a galera do Switch Brasil, e eu queria agradecer também as nossas lojas apoiadoras aqui do canal, que é a Cogumelo Shop, para vocês poderem comprar o Nintendo Switch de vocês, a Big Boy Games, que é a loja que eu recomendo para vocês poderem comprar os jogos em mídia física, a 03 Games, que é onde eu recomendo vocês comprarem os jogos em mídia digital lá na eShop dos Estados Unidos, que sai mais barato do que comprar no console, e a Mac Services, para qualquer problema de assistência técnica que vocês tiverem, tanto no Nintendo Switch, quanto em outros consoles e também no PC. Os links vão estar todos na descrição, agora vamos lá pro nosso bate-papo! Bem-vindos à 32ª edição aqui do Coelho Cast. Hoje a gente vai falar sobre a situação atual da Nintendo em 2020, levando em consideração os lançamentos ou a falta de lançamentos e também como que o coronavírus vem impactando tudo isso. Hoje a gente está aqui com o nosso querido amigo Barrezeira e também com o Danilão. Aliás, Danilão, parabéns, cara. O seu canal lá, para quem não conhece, é o canal Bate-Papo Nintendo. Já bateu os 10 mil inscritos aqui no YouTube, cara. Pô, grande marca. Parabéns aí, Danilão. Pô, cara, muito legal mesmo, eu fiquei bastante feliz, assim, que o canal, ele bateu esse marco dos 10 mil inscritos, parece pouco, mas, assim, significa muito pro objetivo que eu tinha quando eu criei o canal, que era ter uma pequena comunidade ali, que eu pudesse trocar ideias sobre Nintendo, eu tinha muito essa necessidade de conversar com as pessoas, né, diariamente, expor as minhas ideias sobre a Nintendo, então, o canal crescendo e chegando nesse marco aí é uma coisa que significa muito pra mim, assim, eu tô bastante feliz e espero que cresça, continue crescendo com a galera batendo papo e também queria agradecer muito a você, Coelho, que sempre apoiou, não só você, como o Diego do canal de Gameplay também, o pessoal que desde o comecinho lá foi me puxando, então é, eu queria deixar aqui até uma curiosidade pra vocês que não sabem. Eu comecei a, a, nessa história de YouTube, na verdade um pouquinho antes disso, eu comecei a gravar um podcast que o Barrilzeira que me chamou, me convidou ali, não sei porquê, ele deve ter me olhado ali nos comentários dos vídeos do, da galera, foi com a minha cara, me pincelou ali, me puxou e falou, Danilo, vai gravar um podcast com a gente? O cara criou aí um, um monstro, o Coelho, olha aí, ó. já tô com o um canal, já tô batendo 10 mil inscritos, hein? Você diria que um dia isso ia acontecer comigo, ô, ô Barrilzeira? Rapaz, acabei criando um monstro, né? Mas assim... É, amizades à parte, o seu canal, Danilo, realmente tem uma qualidade assim, muito acima dos canais que a gente vê aí no YouTube. Eu sempre venho conversando com o pessoal, todo mundo sempre elogia e mais do que justo, né? Quem trabalha e estuda, Deus ajuda. Então, parabéns aí pelos 10 mil inscritos. Eu espero que seu canal cresça muito mais. Só tenho só elogios por esse monstro que eu criei, né? E já começando aqui o nosso bate-papo, né, Danilo? Eu queria saber de você o seguinte, coronavírus, ninguém esperava que essa pandemia iria acontecer um dia, principalmente em 2020, um ano em que a gente esperava que iria acontecer muitas coisas no mundo dos games, inclusive um ano que prometia demais, porque a gente ia ter lançamento de dois novos consoles, o Switch estava em alta, inclusive no início do ano... 
a gente gravou um Coelho Cast falando sobre nossas expectativas sobre o que poderia acontecer com a Nintendo em 2020, mas de todas as minhas previsões negativas, jamais imaginei que uma pandemia iria impactar o mundo como um todo e principalmente o mundo dos games e a Nintendo. Não é, Zé Danilo? Pô, cara, nem me fala. Você que é um cara que fala muito sobre a La Tragédia de Medellín, essa é a perfeita tragédia de Medellín que poderia ter acontecido em 2020. Porque não só o mundo dos games foi impactado, mas a gente está sofrendo muito com isso. E agora eu queria entender o que vai acontecer né, né? na E3, o que a Nintendo vai fazer esse ano, porque de certo que ela já mostrou e comprovou com alguns sinais, algumas coisas que ela acabou fazendo, algumas atitudes que ela acabou tomando nos últimos dias, de que realmente é mais uma vítima aí da, dessa pandemia, né? Tá sofrendo para desenvolver o que ela planejou, para entregar talvez os games na data, de repente até trazer os Nintendo Switch para as lojas com o estoque que ela planejou, porque... A Nintendo ela tem é, contas a prestar para os seus investidores, ela precisa bater metas, né? Então eu não sei o que, que ela pretende fazer é, com, com isso e, e se ela vai ter que replanejar. A gente tem rumores fortíssimos aí de que a Nintendo pode trazer esse ano alguma coisa especial para comemorar os 35 anos do Mario, mas eu tenho uma certa preocupação ainda com ele e você. Cara, assim, primeiro eu acho que é importante a gente listar as coisas que, de fato, a gente sabe que foram impactadas, né? Eu cheguei a comentar em alguns vídeos aqui no canal, aquele jogo que era pra ter saído pro Nintendo Switch The Outer Worlds, ele foi o primeiro a se confirmar ter sido atrasado, né? Alguns outros jogos também de third parties foram confirmados de, de terem sido atrasados por causa do coronavírus, e eu, pessoalmente, é, peguei informações da própria GameStop lá nos Estados Unidos de que eles estavam com problemas de distribuição de alguns jogos, e também do console, mas principalmente de alguns jogos como o Ring Fit Adventure que eles não estavam conseguindo receber é, os estoques nas lojas por causa do coronavírus, então assim é, afetou distribuição, afetou data, data de lançamento de jogos e agora que a gente teve o Nintendo Direct Mini a primeira coisa que a gente vê de alguma forma os jogos eles podem ser impactados porque as datas de lançamento que estão mostradas no, na Nintendo Direct podem ser talvez alteradas por causa disso então a gente está vivendo bastante um clima de incerteza e eu acho que é por isso, inclusive, que alguns jogos que poderiam estar vindo agora no início não vieram, ou a, a própria Nintendo até tem atrasado um Nintendo Direct maior por causa disso, porque não se sabe se vai conseguir criar estoque o suficiente de algum grande lançamento que ela estava é, para lançar, ou se vai ter como realmente entregar na data de lançamento com estoque ou com pouco estoque, não se sabe, né? Então, a gente sabe que essas coisas afetaram é, Nintendo Direct, lançamentos e tudo mais. Mas, pelo menos parece que, pro que tá vindo aí depois, na metade do ano, talvez não seja tão é, impactado assim, né? A gente vê outras empresas é, falando um pouco disso em relação a hardware, né, em relação a novos consoles da nova geração e tudo mais, em relação a Nintendo que vai entregar somente os jogos, quer dizer, a gente pelo menos não sabe, né, se vai ter um Nintendo Switch Pro ou não, provavelmente não, ainda mais é, se tratando dessa situação, mas eu acho que a gente não vai ter atrasos é, em relação a jogos que saiam depois de junho, o que a gente vai ter agora é um primeiro trimestre que a gente teve com poucos lançamentos de peso, né? Provavelmente um, um abril aí também, sem muitos lançamentos de peso. E maio somente aí com o Xenoblade também como um grande lançamento de peso da própria Nintendo, né? Tem alguns lançamentos third parties. Continuando nessa história aí, Coelho, do impacto do coronavírus, você até frisou aí a questão da GameStop. E por mais que os funcionários da Nintendo trabalhem em home office e consiga 
programar, polir e terminar os jogos que estão programados para sair em determinada data, a gente sabe que a partir do momento que os varejistas estão ali possibilitados de trabalharem, isso acaba impactando também diretamente na linha de produção da Nintendo, tanto para fazer o jogo quanto para distribuir. Porque a gente sabe que muita gente, principalmente da área da Nintendo, compra muito jogo físico. Se eu não me engano, acho que digital até deu uma aumentada, mas a demanda maior é jogo físico. Então é meio complicado, né? E pra mim, eu notei que esse ano o mundo dos games iria ser impactado fortemente por causa da pandemia, quando teve a confirmação do cancelamento da E3. E por mais que a Nintendo, Danilo não tem uma apresentação de palco na E3, ela tem a conferência digital, ainda assim a Nintendo tinha as estandes lá, né, pro pessoal testar, entrevistar também os produtores, e realmente foi um baque muito negativo na comunidade game, quando a gente soube que a E3 desse ano iria ser cancelada, coisa que nunca aconteceu na história, desde quando teve a primeira edição da E3, se eu não estou enganado. É verdade, nunca foi cancelada antes o evento, foi a primeira vez na história. E te, eu vi uma galera falando, ah, mas dane-se, a Nintendo ela só faz apresentação também via streaming, não tem nada ali. O pessoal não entende a grandiosidade da, da, da E3, a gente já falou diversas vezes sobre isso, né? em diversos momentos. Então, a Nintendo ela tem, como você falou, esse, esse conceito, desde que ela passou a apresentar Nintendo Direct na E3 e não mais a apresentação de palco, ela ainda continua fazendo a, a, fisicamente ali apresentações nos buffs, no pra galera experimentar, uma coisa totalmente dinâmica em que você fica completamente imersivo naquele ou naqueles jogos que a Nintendo tem para mostrar naquele ano da E3. Então, é muito mágico, assim, se você tá no evento, eu nunca tive a oportunidade de estar, mas eu sei de depoimento das pessoas que vão, que trazem imagens ao vivo, que fazem a cobertura da, da E3, a gente sempre vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Em outros eventos também, durante o ano, não, não é diferente, né? Entenda lá, monta é, ali um cenário lindo e traz coisas para te envolver e fazer você ficar com hype nas alturas com relação àquele jogo. Então, a Nintendo ela tem outras coisas que ela também faz, como na Treehouse, apresentações, que ela pode também adaptar para apresentação via streaming de novo, né? De um escritório, como eram as primeiras Treehouses, Antigamente eram assim, é, mas o que eu mais estou preocupado assim é com relação à negociação que acontece entre é, o pessoal da indústria, né? Então, uma Ubisoft falando com uma Nintendo, uma Capcom fazendo uma proposta, uma parceria que nasce ali nos bastidores, isso é um impacto muito grande para a indústria. E a Nintendo, esse ano, ela não vai ter esse tipo de coisa, né? É, Starlink Battle for Atlas, como o Coelho já lembrou muito bem já no canal aqui, foi uma parceria que nasceu nesses bastidores da, da E3. Então, eu fico com um pouco de receio do que, que vai acontecer com, com relação a esse tipo de... como que a Nintendo vai suprir esse tipo de coisa. Principalmente, é, você poder experimentar os jogos que não vai ter mais como. Será que a Nintendo vai liberar demo para todo mundo? Demo temporária dos jogos, eu não sei. Mas uma coisa que apareceu essa semana, Coelho, e que foi muito interessante, que já aumentou o hype no coração das pessoas, foi que nem eu tava falando sobre o aniversário do Mario de 35 anos, que falaram numa das informações que uma das coisas que a Nintendo vai fazer para comemorar esse aniversário do, do Mario esses anos, é um rumor, né? Mas ela tava planejando na E3, que foi cancelada ter ali uma baita divulgação dos jogos clássicos e, e envolver todo mundo numa, 
num ambiente completamente comemorativo, um evento especial de Super Mario. Eu não sei o que, que ela vai fazer agora, se ela vai replanejar, se é que ela realmente vai fazer isso. O que, que você acha? Cara, bem lembrado disso. Inclusive, o rumor dizia que ia acontecer bem na época da E3. E a Nintendo, ela tem, assim, as empresas, elas muitas vezes fazem isso, né? Durante esse período da E3, fazem alguma coisa próxima ao evento, para que tanto as pessoas quanto a imprensa, que já estão, né, todas em peso ali em Los Angeles, possam é, transitar entre um evento e outro para aproveitar as duas coisas. Então, se a E3 foi cancelada, provavelmente, se esse rumor for verdadeiro, isso também tenha sido cancelado. E, assim, a Nintendo é uma empresa que ela também não gosta de se envolver muito em polêmica. A gente sabe disso bastante. É, é, tem muitos exemplos de, de vezes que ela saiu fora por causa disso, né? Normalmente, o que eles fazem também, é, eles, é, o que eles já fizeram no passado, é alugar um ônibus... E dentro desse ônibus, ser tipo um monte de coisa divertida da Nintendo desse, desse ônibus. Então teve isso é, na época do Nintendo Switch, teve isso antes em algumas outras oportunidades também, inclusive acho que no Wii U também. Essa poderia ser uma das coisas que a Nintendo também estaria fazendo pra comemorar os 35 anos de Mario, né? Ainda mais se tiverem realmente esses lançamentos aí do Super Mario All-Stars 2. E colocar isso para as pessoas jogarem diversos dos clássicos e rodarem né, várias cidades dos Estados Unidos e do Canadá ali é, para poder fazer isso. Só que colocar um monte de gente dentro de um ônibus e sair rodando é, é, é a definição do que as pessoas estão pedindo para evitar fazer agora. Então eu acho muito difícil em poucos, apenas dois meses, né, a gente está em abril, maio, junho. É, já tá ok o suficiente pra eles poderem fazer uma coisa dessa, então assim, é, é mais uma, uma representação do estado que a Nintendo tá agora é, eles tiveram que reorganizar tudo, provavelmente vão tentando que replanejar tudo, é por isso que a gente tá bastante em silêncio, né afinal de contas, são mais de seis meses, mais de seis meses vão bater provavelmente sete meses agora sem uma direct tradicional né talvez até oito meses, até junho se a próxima direct for em junho e a gente ter tido esse Nintendo Direct Mini aí, com, apenas com coisas que a gente já sabia anteriormente, a gente já havia discutido aqui, inclusive na Não Barrilzeira, a gente já falou em off aqui também que talvez essa Nintendo Direct ela tenha se transformado em uma Direct Mini não era a intenção original pra poder ter alguma coisa antes de, de junho, né, enquanto a gente tá nesse período de incerteza, você acha que foi isso mesmo que aconteceu? Sabe o que foi que eu achei mais estranho antes de responder essa sua pergunta, Coelho? É que essa Mini Direct, a Nintendo nem anunciou, se eu não estou enganado. Acho que apareceu do nada no canal dela. Não foi isso não, se eu não estou enganado? Foi, foi isso mesmo. É, da outra vez que eles lançaram Direct Mini também foi assim. É, simplesmente postaram, e é isso. Mas essa vez foi uma, um pouco pior, Barril. Porque além de eles postarem do nada, eles postaram assim... É, a Nintendo Direct Mini já está disponível, 30 minutos para falar de jogo A, jogo B, jogo C, jogo D, ele listou os jogos todos, os maiores jogos que iam aparecer nessa Direct Mini, tipo assim, um tapa na tua cara, não espere nada além disso que eu tô te falando, e é Mini, já foi meio que assim, entendeu? Então, é, foi, foi tipo, proposital isso, cara, para você não hypar por nada, entendeu? Eu particularmente achei bem estranho, eu sei que a gente fica meio que na suposição de que se, se a pandemia influenciou ou não, mas eu particularmente me decepcionei com essa mini direct porque não tivemos aquela grande surpresa, se a gente for comparar mesmo com a mini direct do ano passado, foi bem melhor do que essa, eu não sei quanto a vocês, se só tivemos uma direct tradicional 
lá perto da E3 é porque eu acredito que a Nintendo não vai ter um grande ano de game. Tipo, se a gente for comparar 2017, 2018 e 2019. Eu ainda acredito que em abril vai vir uma direct tradicional mostrando que a Nintendo tem para lançar esse ano. Vocês acham que, que direct mesmo só vai ser lá para abril? Eu acho que abril tá muito em cima da E3 agora. A gente acabou de ter uma Direct Mini. Pode ser que eles tenham uma, uma agora em abril, mas se eles tiverem em abril, eles vão ter que mostrar muita coisa. E aí na E3 o pessoal é que vai ficar decepcionado, porque se eles fizeram uma Nintendo Direct em abril, provavelmente eles vão entrar em detalhes sobre várias coisas que a gente ainda não sabe. E aí sobra o que pra E3? Explorar é, o que a gente já sabe? Porque assim... Eu tô assumindo aqui que a gente vai ter alguma coisa na E3, né? É, algumas empresas, elas confirmaram que durante o período da E3 vai rolar algumas, algumas atividades ali durante aquele mesmo período. Eu imagino que a Nintendo, ela não tenha cancelado o seu plano de fazer uma apresentação na E3, porque eles costumam fazer isso. Mas eu não acho que antes disso eles vão fazer. A não ser que eles falem sobre outras coisas que a gente já sabe que existe, mas a gente não sabe detalhes. Por exemplo, Bayonetta 3. Por exemplo, falar do Shin Megami Tensei 5. Se de repente eles mostrarem essas coisas, até eu acho que tem assunto pra gente falar em abril, e aí na E3 eles dropam algumas bombas aí pro final do ano. Mas eu tô achando que tá muito em cima, cara. A gente tá muito ainda no clima de incerteza, eu não acho que eles vão fazer outra Direct agora, não. O que, que você acha, Danilo? Eu acho o seguinte, se eles fizerem uma Direct em abril, como o Bayou tá falando, é porque vai vir uma bomba gigante do tamanho do, sei lá, do Japão, cara. Porque assim... Se ela fizer uma Direct em abril, a gente pressupõe que ela vai falar de jogos que ainda não, ela não falou pra esse junho, julho e agosto. E aí na E3, ela vai ter que fazer uma Direct com certeza. Pra falar sobre o jogo do Holiday, que é o um maior jogo que a Nintendo tem no ano. E aí pode ser Breath of the Wild 2, é, já aparecendo esse ano, e ela vai fazer isso. Mais a revelação da coletânea do Super Mario All-Stars 2, levando em consideração que o rumor seja verdade. Só, eu, só ve, eu só vejo uma direct in, in, tradicional, o Barril e Coelho. Em abril, se ela esse ano tiver a coletana de Mario e Breath of the Wild 2, é dobradinha em 2017, de novo. Só assim que eu vejo, velho, porque senão eu ia só segurar mesmo pra, pra junho, que nem o Coelho tá falando que é uma, uma possibilidade. Eu, Danilo, aposto que a nossa próxima direct tradicional vai ser a direct da E3. Eu não vejo mais direct lá. Não vejo, não vejo nenhuma Indie World, não vejo nada. Até lá. Eu acho que vai ser isso. Agora, é muito estranho. Pode ser, agora que o Barril falou, que a Nintendo tenha lançado essa Direct Mini com muito mais do mesmo, sem grandes surpresas, que nem foi que faltou. Até falei no meu vídeo, né? Faltou aquela grande surpresa do final. Uh, não, não foi um final de Direct padrão. É, essa, ela pode ter feito isso pra falar. Aqui, ó. ó fiquem quietinhos. Tá aqui, a Direct está enchendo o saco no começo do ano. Desde a... Deixa em paz agora. Tá aqui, ó. E aí vai preparar essa Direct de abril pra fazer um negócio com revelações bombásticas. Mas eu acho bem difícil. Eu acho difícil. sobre jogos, esse ano já teve alguns jogos lançados, quer dizer pouquíssimos jogos, eu não lembro quando o Switch teve poucos jogos assim lançado no início do ano 2017 teve vários jogos 2018 também, 2019 mas 2020 a gente teve uma seca de jogos, né nem remaster que iria vir do Wii U alguns jogos, tipo Pikmin 3 
é, Mario 3D World e outros jogos que a galera tava querendo, a Nintendo anunciou e nem lançou. Então a gente só teve o que? A gente só teve praticamente Animal Cross, né, Coelho? Teve mais outro jogo que lançou até agora? Eu vou fazer um resumo aqui, eu vou fazer inclusive um vídeo no canal falando sobre os melhores jogos do primeiro trimestre, mas eu vou aproveitar para listar rapidamente alguns que a gente é, teve aqui. Por exemplo, o, no primeiro trimestre aqui do, do Nintendo Switch, a gente teve Samurai Shodown, a gente é, teve Tokyo Mirage Sessions Sharp FE, que veio do, do Wii U, né? A gente teve o indiezinho o Exit The Gungeon, que é legalzinho, a gente teve o Darksiders Genesis, que é legal também. É, acho legal citar o jogo brasileiro Sky Rackets, apesar de não ser um lançamento né, que vende consoles, mas é um jogo legal também. A gente teve um grande jogo do One Piece, que é aquele Pirate Warriors 4. É, a gente teve o Pokémon Mystery Dungeon, que também foi um remake. A gente teve também o jogo do My Hero Academia, One Justice 2. O Rune Factory 4, que também é um port do, do 3DS. Animal Crossing, de fato, foi o maior lançamento, mas a gente também teve o remake do Panzer Dragoon. É, a gente teve os, uh, os remasters né, de Devil May Cry 1, 2 e 3 se não me engano o 3 é que saiu agora no, no, no primeiro trimestre é, a gente teve os remasters do Metro 2033 e o Metro Last Light, né, que são aqueles jogos aclamados de tiro vindo pro Nintendo 64. Oh, desculpa, vindo pro Nintendo Switch. Eu falei Nintendo 64 porque a gente também teve o Doom 64. Né, que também foi um remaster, então assim e o Saints Row 4 que também é um, é um grande jogo, então esses são os principais, digamos é, destaques, né? como vocês podem ver não são grandes jogos né? muitos desses jogos são jogos menores o, de fato o maior deles foi Animal Crossing e vários outros menores que preenchem o, a, a agenda de lançamento aí mas não foi nada gigantesco né? imagino que deva ser por diversos motivos incluindo coronavírus e tudo mais mas a gente espera que a gente tenha mais coisas aí mais pra frente, né, Danilão? E não é um ano ruim se você parar pra olhar o que, que a gente tem no Pipe, né, o Bajuzeira? A gente tem Trials of Mana saindo agora em abril, a gente tem o Doom Eternal, que foi prometido pro Switch, só que adiaram sem uma data definida, mas tava pra 2020. A gente tem Bravely Default 2 saindo pra esse ano, que tá lindaço, já tem uma demo pro pessoal jogar. A gente tem o Hollow Knight Silk Song, que é um dos jogos mais aguardados que a gente tem pra 2020, e ainda não deram data também, a gente tá esperando. Quero lembrar que foi prometido pra esse ano No More Heroes 3, cara. Presumo que seja um jogaço, porque a franquia foi muito aclamada pra quem jogou, pra quem gostou. Então, é um jogo de peso que tem que chegar. Os, os Expansion Pass do, do Pokémon Sword and Shield, que vai dar uma sobrevida pro maior lançamento da Nintendo do ano passado. Então, a gente tem muitos jogos que a gente não tem a data ainda ou que foram adiados, né? Eu não vou nem falar de Super Smash Bros. Ultimate, que a cada anúncio de personagem da DLC é um, como se fosse o um anúncio de um jogo novo. Porque a galera comemora como se fosse uma das melhores coisas, assim. É como que já falaram, inclusive, que o próximo La Fighter vai ser um lutador do ARMS. Então, é assim, é, é, é um ano que tem um certo peso pra, pro Nintendo Switch. O que tá faltando nesse ano pra mim são... Dois ports do Wii U ou do Wii, ou algum port de algum jogo clássico que estamos merecendo, como a gente já estava ficando mal acostumado por três anos consecutivos, e aquele jogo bomba com mais dois joguinhos first party ali, por que não Mario Golf, por que não ali um F-Zero, um Star Fox, e aí uma bomba grande no ano, como, como Mario Kart novo, um Breath of the Wild 2, entendeu? Um Odyssey 2. Então, assim, tá faltando aquele jogo bombástico Nintendo acompanhado de dois novos lançamentos Force Party 
em, nesse metade do ano, e aí aqueles portezinhos que suprem muito bem. Eu acho que a gente tá com esse sentimento de vazio nesse primeiro semestre, pela falta dos portes que sempre complementaram muito bem a biblioteca da Nintendo. Se ela não trouxe esses portes no começo do ano, eu volto naquela teoria de que esses portes estão prontos, mas vão vir no modo pack ali do Super Mario All-Stars 2, por favor. Eu só peço isso. Sabe por que eu esqueci desses jogos aí que tanto você, Danilo, quanto o Coelho citou? Porque a Mini Direct, que seria a Direct que iria promover esses jogos, demorou muito de sair. Só saiu praticamente no final de março. Tanto que o único jogo que me veio na cabeça foi o, o Animal Cross. E tipo assim, se a gente for pegar os primeiros trimestres de todos os anos que teve o Nintendo Switch, sempre teve um remaster ou um jogo de peso que fazia a gente lembrar desses jogos. Ano passado teve Donkey Kong, nos outros anos a gente sabia que iria ter o, o Zelda... Remake, entre outros jogos, o próprio Mario Kart. Então, como a Nintendo demorou de passar informação, demorou de lançar o Mini Direct, aí meio que esses jogos caiu no limbo, pelo menos para mim. Agora, jogos que a gente sabe que vai sair esse ano, que ainda vai sair, quais são? É, é a expansão de Pokémon e o resto é só rumores, não é isso, Coelho? Mais ou menos, né? Mas deixa antes do Coelho falar, deixa eu só falar que eu entendo o que você está falando, que a Direct Mini não foi coerente com o tempo de espera que a gente teve, com a expectativa que a gente cresceu. Mesmo que ela tenha lançado daquela forma mini para matar a sua expectativa, a gente criou isso, né? O hype. Agora, Coelho e Barril, é... eu tenho uma teoria aqui. Porque Animal Crossing estava pronto há muito tempo. E ele não é um jogo de 2020, ele era um jogo para 2019, Beleza? A Nintendo, eu acho que de forma sábia, sabendo que ela ia atrasar o começo desse ano, eu acho que ela empurrou Animal Crossing pro começo desse ano pra suprir justamente a falta de jogos desse ano. E aí, você não acha que é tudo muito estranho? Porque eu não, eu não vejo Animal Crossing sendo um jogo atrasado porque faltou desenvolver, tava atrasado o desenvolvimento, ou que o, a distribuição... Demo... Parecia tudo muito bem feitinho já quando eles apresentaram, inclusive na E3 do ano passado. O que vocês acham? Não, eu acho que eu acho que eles foram verdadeiros nessa, nessa questão aí do lançamento do Animal Crossing, cara. Se você for ver o tamanho do, dos detalhamentos que esse jogo tem, o tanto de interaçãozinho, o tanto de detalhezinho pequeno, e o tanto que uma ação depende da outra, que depende de um monte de coisa, eu acho que deve ser difícil você se certificar de que tá tudo rodando direitinho, tá tudo funcionando direitinho, e eles devem ter atrasado um pouquinho mais pra se completar de fato os testes e corrigir qualquer bugs e tudo mais. Tanto que quando o jogo lançou, ele veio com um bugzinho bem crocante, né? Aquele que podia duplicar os itens e tudo mais. Então, assim, eu acho que de fato o Nintendo atrasou Animal Crossing, não foi por agenda de lançamento. Eu acho que eles atrasaram mesmo legitimamente por causa de, por causa de bugs, pra melhorar o jogo mesmo. Mas é um jogo que estava sendo desenvolvido há muito tempo já, são oito anos de janela quase, se eu não me engano, é, quando ele foi anunciado a primeira vez, foi na Direct 2018, já, já muito bem encaminhada ali, entendeu, e aí mais dois anos, eu entendi o que você está falando, é que eu não vejo assim, seis meses que foi de, de, de adiamento, um tempo assim, que falar ah, agora sim, o negócio vai ficar redondo. Mas e Danilo, é, ele foi anunciado em 2018, como foi que você fez esse cálculo aí que ele levou 8 anos? Não, porque eu tô considerando que o último Animal Crossing que foi lançado, quando foi? 
Ah, Pega entendi. A, data... a line-up você fala entre o, o, os jogos da série, no caso, Exatamente. né? Exatamente. É, mas no caso do, do Animal Cross, eu achei certo a Nintendo é, jogar ele para 2020, porque 2019 já tinha jogo demais para ser lançado. Tanto que quando teve a primeira Direct tradicional de 2019, eu cheguei até você, Danilo, e falei, será que a Nintendo tem calendário? para lançar essa quantidade de jogo de peso, não sei se você tá lembrado, eu tinha até feito essa pergunta para você lá no Facebook. Eu acho que teve muito lançamento em 2019 mesmo. Podia ter empurrado umas coisas para esse ano. Você acha o que, Coelho? Você acha que alguns jogos de 2019 poderiam ser empurrados para 2020? Porque a gente tem uma lacuna aí, praticamente. Quais são os jogos que a gente sabe que vai sair em 2020? Animal Crossing já saiu. Tem o, o, a expansão de Pokémon... Tem o, o No More Heroes 3, que eu não sei se está realmente confirmado para esse ano. Que a Nintendo simplesmente mostrou o jogo e não falou mais nada. Tem o Metroid, que está sendo refeito praticamente. Tem Bayonetta, que foi anunciado em 2017, se eu não estou enganado. E a Platinum e a Nintendo também não falam nada. Para esse ano a gente tem o que confirmado, Coelho? Fora rumor. Vamos esquecer de rumor, que daqui a pouco a gente vai falar sobre rumores. Mas de confirmado para 2020, a gente tem o quê? De confirmado mesmo, né? Em abril ainda saiu Trials of Man. Eu falo só da Nintendo? Você quer saber só da Nintendo, né? Porque sim, a gente sim. tá falando dele. Só da Nintendo. Em abril a gente não tem nada. A única coisa que a gente tem é o evento do Animal Crossing que tá acontecendo já agora, que é o evento da Páscoa do Animal Crossing. Lançamentos da Nintendo grande não tem muito. É, a gente tem o, em maio o Xenoblade Chronicles, que vai ser importante, né? Em junho a gente ainda não tem nada. Provavelmente a gente vai ficar sabendo aí nessa tal de, dessa próxima direct que acontecer. Da Nintendo mesmo a gente não tem. Em julho. A gente também não sabe ainda em relação à Nintendo. A gente ficou sabendo do Catherine Fullbody, que também não é da Nintendo, né? Até agora eu não entendi esse jogo. O que é esse Catherine Fullbody? Esse jogo é da hora, cara. Para de falar... Para de não entender esse jogo e vai entender esse jogo. É, eu vou jogar. Eu quero saber. <risos> é, a gente não tem mais nada confirmado, Barrozeira. É isso mesmo. De resto, é realmente rumor. Lembrando que tudo pode acontecer, e a Nintendo já falou no disclaimer da, da Direct que ela fez, que as datas podem sofrer alterações. Ah não, cara, olha, lembrando, a gente, quando, é, se não me engano, quando o Smash foi lançado, a gente só ficou sabendo dele seis meses antes. Então assim, até, até aí tudo bem a gente não saber o que vai ter depois do meio do ano, porque a Nintendo pode vir cheia de bomba e a lançar um monte de coisa. Mas assim, além das coisas que o Barrozeira falou e eu falei aqui, na agenda oficial da Nintendo tá dizendo que Bayonetta 3 sai em 2020, mas a gente não viu absolutamente nada sobre o jogo, já tem três anos quase, foi anunciado em 2017, final de 2017, né? Mas eu imagino que ele vai ser lançado agora em 2020, sim. Vai, pô. Confia que vai ser no dia das bruxas, barril. agora ir para a parte da especulação. Se sair Bayonetta, sair esses cinco jogos do Mario, sendo que desses cinco jogos, três vão ser remaster, um vai ser Double A, que é o Paper Mario, né? Vamos, vamos se dizer que é Double A. E o outro jogo é o que mesmo? Então, vou falar aqui para você. É o seguinte, 
eu já vou falar aqui com as coisas que eu acho com datas, tá bom? Se por acaso a, a, a Nintendo fizer uma E3, tá? Eu acho que eles vão dropar algum jogo importante em junho ainda. Provavelmente esse jogo vai ser ou Bravely Default 2 ou Bayonetta 3, tá? E aí a gente tem julho é, pra ter um No More Heroes 3 aí. A gente tem agosto que eu não sei o que a Nintendo poderia lançar, talvez o único grande lançamento seria do um Eterno, só que não da Nintendo. E por que, que eu tô chutando isso, tá? É, eu tô chutando essas coisas porque o aniversário do Mario é em setembro. Talvez em agosto a gente tenha um Paper Mario, cara, talvez seja isso. Porque setembro é que o Mario faz os 35 anos. Então, se por acaso o Super Mario All-Stars é o jogo de comemoração do, dos Marios, eu acho que é mais provável ele lançar no mês em que o Mario vai fazer 35 anos, né? Pode ser que eles lancem em outro mês, não se, não se sabe. Mas eu acredito que faça muito mais sentido é, se for assim. E aí, depois disso, o que, que sobra? É, são os... Ah, o rumor diz que vai ser Super Mario Galaxy, em HD Remaster, né? O Super Mario 64 e o Super Mario Sunshine. É, os rumores, eles não conseguem concordar se o Super Mario Galaxy 2 está incluso ou não nesse pacote, tá? Mas aí, é, os rumores dizem sobre um Super Mario 3D World, que poderia vir depois também, ou um Deluxe pro Nintendo Switch, né? Então, é, é isso que a gente tem, assim, em termos de, de rumor, e se lançar o Zelda Breath of the Wild 2 esse ano ainda, provavelmente viria ou em novembro ou em dezembro, mas, como eu falei, eu ainda acredito nesse jogo no ano que vem. E eu ainda acho que é muita pouca coisa. Vamos supor que saia Super Mario All-Star 2, que vai vir três remaster e depois vinha um outro remaster, que é o Super Mario 3D World, o Deluxe, e vem um jogo novo do Paper Mario, e vem a Bayonetta. Ainda assim, eu acho que é muito pouco para um ano, para o segundo semestre do Nintendo Switch. Porque se a gente for analisar os outros anos anteriores, pelo que a gente via de line-up de jogos de peso que tinha, é muita pouca coisa, a gente sabe que tem a questão da pandemia, que isso está impactando diretamente a indústria, o mundo como todo, a gente já ressaltou isso aqui no início do cast, tanto no bate-papo formal quanto no Coelho Cast, logo no início, mas Danilo, é, por mais que eu queira, infelizmente eu acho que Zelda Breath of the Wild 2 não sai esse ano não, eu acho muito difícil. Eu acho que sai. Eu acho que Breath of the Wild 2 é, o... é um jogo que pode sair esse ano, sim. Se a Nintendo não trouxer o Breath of the Wild 2, é porque aquele rumor que ela vai lá trazer um jogo de pneus lá, que uns falam que é Mario Kart, outros falam que é Diddy Kong Race, sei lá, tem um rumor fortíssimo falando que a Nintendo vai trazer uma franquia forte, pesada, que envolve pneus, né? Então, se, se realmente essa franquia que ela tá falando... For, se esse humor for verdade, ela trouxer isso, aí pode ser que ela jogue o Breath of the Wild 2 pra frente e sim. Mas 2020 é o ano do Mario. Se a Nintendo comemorar o ano do Mario na E3 só trazendo o Super Mario All-Stars 2 e jogando o Paper Mario pro começo do ano que vem, jogando o Super Mario 3D World mais pro final do ano, pra, não precisa lançar tudo de uma vez pra mim, entendeu? Eu, 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 não, eu não ficaria chateado se ela distribuísse bem. Até pra gente não enjoar muito de Mario, sabe? Ter o que jogar. Porque, ó, querendo ou não, Super Mario All Stars 2, se for verdade, são três, no mínimo três, né? Se o Galaxy 2 não vier, três jogos do Mario inteiros pra você jogar em Full HD. É muito Mario de uma vez, só, só se lançou falando do, do All Stars. Os outros jogos, que são novos, ela pode deixar muito bem pro ano que vem. E esse ano ela complementa a agenda com Bayonetta, no Dia das Bruxas. Ela complementa a agenda com uma 
trazendo um Metroid em 2D no motor, na, na mesma engine do que foi Samus Returns do 3DS, ela traz agora um remake que tem rumores fortes, as pessoas esquecem dessas coisas, né? Mas a Nintendo ela tem como preencher essa, essa agenda sem necessariamente inundar 2020 com o Mario. Né? Obviamente a gente quer mais jogos do Mario, quanto mais melhor, mas eu, se eu fosse a Nintendo, eu só comemoraria com All Stars 2 e deixaria esses outros títulos, Paper Mario novo aí, que nem eles estão falando, pro fim do ano, se ela for mesmo por esse lado. Agora, Breath of the Wild 2 é o único jogo, o Bayouzeira, de todos os jogos da Nintendo, que, primeiro, foi apresentado pra gente, já temos um vídeo dele, faz um ano, vai fazer um ano na E3, que foi apresentado, é um jogo que... É o mesmo motor gráfico, já foi, começou o desenvolvimento dele junto com a DLC do, do próprio Breath of the Wild 1. Eles iam fazer duas DLCs e eles falaram, não, vamos fazer a continuação do jogo. Você já percebe ali pelo trailer que eles já sabem muito bem, já tá tudo muito bem definido. Então o jogo tá muito bem encaminhado, esse jogo ele tem tudo pra lançar esse ano, três anos depois de Breath of the Wild 2. Tá bom, quer dar mais um ano? Se não vier esse ano, vai... é certeza que 2021 vai... não passa, cara. Eu tô apostando pra esse ano, eu acho que a Nintendo, ela não trouxe nenhum Zelda recentemente, assim, numa data explosiva que é o Natal. E eu acho que ela pode fazer isso com Breath of the Wild 2, pra garantir essa, esse começo de hardware da nova geração. Eu acho que você tem razão, faz sentido, bastante sentido isso, ainda mais a gente sem saber o que, que pode ser lançado no final do ano, Breath of the Wild 2 seria um grandíssimo lançamento de arrebentar a porta com o pé e colocar em xeque a, a vontade das pessoas quererem comprar um console da nova geração ou o um Nintendo Switch, né? Porque na nova geração ele iniciando, Nintendo Switch com um monte de Mario de qualidade e um Zelda Breath of the Wild 2 ali... É, cara, é bem, é bem forte realmente se eles lançarem isso aí é, nesse ano ainda. Vamos torcer para que sim, né? Eu adoraria. Mas eu ainda acho que a gente tem alguma surpresa que é grande que a Nintendo tá escondendo da gente, que vai ser o que vai fazer os números aí no final do ano, junto com o um Pokémon e essa, esse rumor aí de Mario, cara. Porque não é possível, cara. É, alguma coisa aí tá vindo. Vamos ficar ligado nessa reunião de investidores que vai ter agora no fim do... Acho que deve ter agora no comecinho de abril, o barril, fechamento dos números e a apresentação, porque o Furukawa vai falar quanto que ele quer vender esse ano. E de acordo com a loucura dele de números que ele pretende fazer, a gente vai saber se, se, o, se o cara ali tá com umas cartas na manga ou não, viu? Realmente, a depender do que for dito nessa reunião de investidores e da projeção de quanto a Nintendo pretende vender de unidades de Switch, a gente pode ter mais ou menos uma base do que deva vir ainda em 2020. Eu acredito que a Nintendo meio que segurou o pé no, no acelerador porque a gente ainda está numa pandemia, as pessoas não sabem quando isso vai terminar, eu espero que termine logo, então muito dinheiro está em jogo, apesar de ser diversão, apesar de a gente querer que a Nintendo lance tudo, Pra gente jogar, isso é questão de negócio, é dinheiro para eles, né? Então eu acredito que eles vão esperar primeiro essa pandemia é, cessar, pelo menos se acalmar no mundo inteiro, para depois ir lançando aos poucos as bombas aí que a Nintendo tem para 2020.
É, meus amigos e amigas, vamos manter firme aí que o ano vai continuar, que vai ser muito bom, de fato não vai faltar o que a gente jogar, a gente quer ser sempre impressionado, né? Mas faltar também já é coisa demais, até porque tem vários outros jogos de outras empresas aí para serem anunciados, eu tô bastante curioso pro que vai acontecer, mas acho que a gente conseguiu tocar em todos os pontos importantes aí sobre a Nintendo 2020, depois a gente faz um Coelho Cash pra fazer um update aí quando a gente souber de mais informações nessa reunião aí da Nintendo, então eu queria agradecer aqui, Danilo, muito obrigado, Danilão. Suas contribuições aqui nesse cast foram muito boas, como sempre, né, cara? Dá, faz um jabazinho pro pessoal ir lá pro seu canal. Fala aí. Obrigado, Coelhão. Obrigado, Barrilzeira, por mais um convite. Eu sempre tô muito em paz e muito feliz quando vocês me chamam pra participar aqui do cast. É uma honra aqui. E queria agradecer demais também ao pessoal que ouviu essa edição e convidar vocês pra ir conhecer lá o Bate-Papo Nintendo, que é um canal também que eu tenho, que eu toco aí no YouTube, parceria com o Coelhão, com, com outros canais que basicamente é pra falar sobre o Nintendo, então tem também um gameplay às vezes, a gente tem um quadro novo agora que tá rolando todo domingo, uma espécie de live com convidados, que a gente faz um bate-papo Nintendo talk show, e também o um podcast lá do canal Bate-Papo Nintendo, que eu faço em parceria com o Marcinho e o Marcelão, lá do canal Os Caras Que Jogam, então todos vocês estão convidados a bater esse papo com a gente, também entrar lá no nosso Discord, né Coelho? Um Discord que a gente tem em parceria também com o Digplay e com o Switch Live também, os quatro canais. É o Nintendo Brasil Online, que bateu uma meta de mais de 5 mil pessoas agora lá. Então, entra lá, tem um pessoal batendo papo também. Vai ser uma honra falar com vocês. Cara, eu tenho umas coisas importantes pra falar pro pessoal aqui depois, mas eu queria agradecer também o Barrilzeira. Barrilzeira, fala suas mensagens aí pra galera. Primeiramente, agradecer toda a galera que sempre acompanha aí o Coelho Cast. O Coelho Cast que já ultrapassou a marca de 200 mil visualizações somente no YouTube. Olha aí, cara. Caramba, hein? Agradecer o Zidanilo, que o Zidanilo já é da casa, gravou a primeira edição do Coelho Cast e sempre quando a gente chama ele aparece aqui e contribui bastante. Eu espero que em breve o mundo possa resolver esse problema aí da pandemia, esse problema do coronavírus que está afetando todo mundo de forma direta e indireta e que a Nintendo também possa enfim mostrar sua lineup de peso de jogos que a gente quer né para 2020 e é isso aí coelho eu criei o Twitter né há tem pouco tempo tô seguindo o coelho o coelho vai colocar aqui na descrição quem quiser me seguir lá bater um papo dar alguma sugestão de algum tema aí de coelho cast é só avisar nós né não, não coelho é isso aí, Barrozeira, brigadão. Cara, é, assim como você falou, a gente sempre bate um papo bastante com o pessoal. Tem muita gente, inclusive, é, que ouve o Coelho Cast e vem conversar com a gente lá no Twitter. Então vocês me procurem lá, arroba Rodrigo Coelho C, arroba Danilo Veloso, arroba Barril Heraldo, né, cara? Então conversem com a gente por lá. O meu Instagram também é arroba Rodrigo Coelho C. E, gente, eu tô fazendo vídeo todos os dias no canal, tô muito orgulhoso de estar tá podendo fazer isso, isso é graças ao apoio de todo mundo que participa aqui no canal, então, tô muito orgulhoso disso, o Coelho Cast também aumentou bastante a frequência, se a gente não tá fazendo toda semana, a gente tá fazendo uma semana sim, uma semana não, então lembre-se de seguir o Coelho Cast lá no Spotify e em outros agregadores de podcast, clicar aí nos links da descrição e de lavarem as mãos também e ficarem protegidos aí contra essa pandemia maluca aí que tá nos assolando. Então a gente vai ficando por aqui. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e... Valeu! Valeu!